0: Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a, a, esta, a esta charla. Primero me voy a presentar, mi nombre es Elena y pertenezco al grupo que organiza esta charla, Arqueólogas Feministas. Eh, primero voy a hacer una pequeña presentación de nuestro grupo, de lo que hacemos, de quiénes somos, etcétera. Después voy a presentar a la conferenciante, a Patricia, y luego ella pues ya, ya hablará de... ...de lo que ha venido a hablar... ...que supongo que es lo que queréis todos escuchar... ...no, no la turra que os voy a dar yo ahora. ¿no? Eh, voy pasando. bueno Nuestro grupo se llama Arqueólogas Feministas... ...y como su propio nombre indica... Eh, ...somos arqueólogas de profesión... ...y pues, hemos decidido crear este grupo de trabajo... Sobre, ...para trabajar sobre, sobre feminismo. ¿no? El grupo se crea dentro de la sección... ...del Colegio de Licenciados de, de Madrid... ...hay una sección de arqueología... Y decidimos unas compañeras crear este grupo de, de trabajo. ¿no? Lo creamos ya en, en septiembre de 2017 y es un grupo que está en principio abierto a todas las arqueólogas que pertenezcan al Colegio de, de Licenciados de, de Madrid. No sé si aquí hay alguna, pero bueno, es un grupo que que pretende pues, eh, que todas las mujeres del colegio puedan participar y trabajar con nosotros creando pues, actividades, eh, cursos, etcétera Bueno, ahora com comentaré un poco. ¿no? Eh, la cosa surgió porque nosotros como arqueólogas, a pesar de que en nuestra profesión somos mayoría mujeres, pues estamos viviendo en un mundo pues, que los puestos de responsabilidad, tanto a nivel académico como profesional, siempre hay hombres. Y luego también el estudio de la materia, de la historia, de la prehistoria, de la arqueología, siempre se ha visto eh, desde un punto de vista patriarcal y más, más masculino. Entonces, nosotros queríamos eh, trabajar ambas cosas, ¿no? desde el punto de vista del feminismo, eh, y desde el punto de vista de género. Esto es estudiar lo que es la, la arqueología de género, ver el papel de las mujeres a lo largo de la historia, de la infancia, de otros grupos minoritarios y luego pues meter el tema de, del feminismo, ¿no? Defender nuestros derechos como mujeres dentro de la profesión y hacer que nuestra profesión pues mire más por nosotras, ¿no? Eh, dentro del sector profesional pues, nuestros objetivos eran pues, cambiar el funcionamiento dentro de las organizaciones, eh, trabajar el empoderamiento, el no sentirnos menos porque muchas veces nuestro trabajo, sobre todo en arqueología de gestión, trabajamos en obras de construcción donde es un mundo pues, bastante masculino y pues, hay y mujeres que se sienten de menos. ¿no? Y luego pues, también eh, muchas arqueólogas porque, que por la cuestión de la profesión y de cómo está planteado acaban dejando la profesión, dedicándose a otras cosas. Y esto era un poco pues, el tema que, que nosotros queríamos eh, tratar cuando creamos este grupo, ¿no? Eh, bueno, También nos gustaría pues, eh, trabajar con otros, con otros grupos, otras asociaciones, compartir ideas, sugerencias, etc. ¿no? Eso también es parte de, de lo que hacemos en el grupo. ¿no? Eh, pues hace poco nos han llamado de la Asamblea de Madrid para comentarnos qué podíamos aportar en una ley de, de trabajo de género, etc. Y pues, aportar en general a la sociedad, no, no solo en el ámbito de la, de la arqueología. Eh, luego, pues, eh, también pues esto, del crear discursos femini feministas y femeninos dentro de, de nuestra disciplina, como, como he comentado, ¿no? Eh, nosotros tenemos a nuestra colega Marga Sánchez Romero, que no sé si la conocéis, y es una de las, de las impulsoras de, de estas ideas, ¿no? Eh, luego pues eh, tenemos unas, unas líneas básicas y unos objetivos que son los que veis aquí que es un poco ya lo que he comentado así en general, ¿no? la representación femenina en los distintos foros sobre arqueología e eh, historia también eh, garantizar la paridad en los eventos, esto es muy común, ¿no? encontrarte en un congreso de arqueología que son todos señores, ¿no? pues eh, es intentar cambiar estas cosas, ¿no? Eh, eh, promover la, la formación eh, para, para mujeres arqueólogas e historiadoras, eh, fomentar las relaciones con otros grupos, como ya he comentado, y bueno pues luego también aportar al conocimiento y a, a lo que es la arqueología, la historia, tanto en, en temas de investigación como de, de formación. Y bueno, esto es un poco básicamente así para que sepáis quiénes somos, ¿no? Luego, pues, eh, os he traído también una serie de actividades que hemos ido desarrollando y que vol normalmente volvemos a repetir cada año, cada x tiempo, que, por ejemplo, pues, eh, charlas como esta que, que va a tener hoy lugar, algunos encuentros y reuniones en, en el Colegio de Arqueólogos, que está en la calle Fuencarral... Eh, Hemos hecho barferencias, conferencias en un bar, bueno, hoy estamos en una librería también así de manera un poco informal, pero también hemos hecho charlas en, en un bar. Eh, luego, por ejemplo, eh, en otros años para el 11 de febrero, que es el ámbito en el que se encuentra esta charla, por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hemos hecho mm, eh, maratones eh, de, de, de edición de, de Wikipedia, eh, a través de, de unas cuentas, eh, acceso a la, a la página de Wikipedia e introducir eh, entradas sobre mujeres historiadoras, mujeres arqueólogas, eh, etcétera, etcétera. ¿no? O incluso nuevos eh, yacimientos, hallazgos, investigaciones que tengan que ver con el ámbito de, del feminismo, del género, etcétera, etcétera. Con la pandemia pues, las hemos empezado a hacer todos los años un poco online y este año pues, lo íbamos a hacer presencial, pero decidimos que en vez de hacer esto, esto lo dejaríamos para otra fecha, este maratón de Wikipedia, y queríamos esta, esta charla con, con Patricia. ¿no? Pero bueno, si estáis interesados, pues, en las redes sociales iremos anunciando todos estos eventos que solemos hacer, ¿no? Eh, luego también para las noches de los libros eh, o en las noches del museo hemos hecho lecturas feministas en, en, en el Museo de San Isidro o también en, en las manifestaciones del 8 de marzo hemos creado nuestro propio, propio grupo para, para participar ¿no? con, con arqueólogas de distintas empresas de aquí de Madrid. Y, bueno, pues mira, eh, también en Tabacalera hicimos una lectura donde participaba todo el que, el que quería, ¿no? Tú llegabas con tu lectura en referencia a la historia, a las mujeres, a lo que quisieras y, y la ponías en común, ¿no? Eh, y, bueno, hemos participado también en congresos, como el Congreso de Arqueólogos Europeos, y bueno, pues lo que os he dicho antes, también hemos llevado a cabo algunas iniciativas como en una charla que se presentó en el Museo Arqueológico en el que hubo un congreso que solo participaron mujeres y lanzamos una iniciativa que tuvo bastante repercusión, eh, perdón, que solo eran hombres. Tuvimos una, una iniciativa que fue pues, eh, hacer un veto ¿no? a este tipo de, de, de eventos donde solo aparecen eh, hombres. ¿no? Por ejemplo… Eh, otro, otro hecho que hicimos pues, eh, fue hacer un, una proposición de ley para que el Jardín del Museo Arqueológico Nacional se le de, pusiera el nombre de la considerada primera arqueóloga eh, española, Encarnación Cabré. Y bueno, pues lo llevamos al, al Congreso, votó el Grupo de Cultura y salió, salió adelante. ¿no? Y bueno esto es un poco todo lo que nosotras... Eh, se, hacemos y, y queríamos darlo a conocer para que, bueno, si el, lo que es el grupo de trabajo en sí es para arqueólogas ¿no? eh, colegiadas, pero todas las actividades, eventos, cursos, etcétera, están abiertos al público en general, ¿no? Entonces, si alguien está interesado, pues pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales ponerse contacto con nosotros en este, en este correo, ¿no? Y ya nada más, os dejo. Era solo una presentación para que sepáis quién somos, de dónde venimos y qué es lo que hacemos. Y ahora, pues, eh, os voy a presentar a, a la conferenciante que hemos decidido traer hoy para, para celebrar este día, ¿no? De la niña y la mujer en la ciencia, eh, que es el día 11, en realidad, ¿no? Pero vamos adelantado un par de días la, la charla. Pues nuestra conferenciante de hoy es Patricia González Gutiérrez, supongo que casi todos los que estáis aquí ya la, la conoceréis o habréis oído hablar de ella. Es licenciada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, donde también se, de, se doctoró con la tesis sobre el control de natalidad y el cuerpo femenino en Roma. Su tesis fue publicada posteriormente con el título El vientre controlado, anticoncepción y aborto en la sociedad romana. ¿no? También es autora de Soror, este libro que tenemos aquí, que tienen en la librería, por si lo queréis adquirir. Mujeres en Roma, en la editorial Despertaferro. Y ha sido además asesora histórica de la serie El corazón del imperio, en Movistar, que va sobre estas mujeres de, en la sociedad romana. ¿no? Ha realizado también dos másteres, una de historia de ciencias de la antigüedad por la Universidad Autónoma de Madrid y uno de estudios de género en la Universidad de Sevilla. Ha sido becaria de investigación en la Complutense, profesora de, de la UNED además da clases en instituciones privadas, como el Centro Elba, eh, bueno, y luego pues, también divulga en colegios, en instituciones privadas y públicas. y bueno, En su carrera investigadora pues, eh, ha dado conferencias, ha publicado artículos eh, sobre la educación femenina en Roma, sobre la mujer en el mundo clásico, el tratamiento historiográfico de, de los personajes femeninos, y bueno, pues yo creo que podríamos seguir hablando, pero ya os dejo con ella, que ha traído una, una presentación muy interesante que se llama Una romana cogió un bisturi y que nos va a hablar sobre la mujer y la ciencia en Roma. Vale, a ver. ¿Se me oye bien? Sí. Uh.
1: Se me oye muy bien. Vale. <risa> eh, primero de todo, daros las gracias porque habéis venido aquí voluntariamente un jueves por la tarde a oírme. Que, <risa> culpa vuestra, luego no os podéis quejar. Yo no engaño a nadie. Empezamos con, con el tema porque luego si no esto se alarga y lo ideal sería que luego hubiera pues, espacio a un poco de debate, preguntas, a que me tiréis tomates, todas estas cosas. Vale, la primera cuestión al hablar de, de la mujer en, en la ciencia es que siempre tenemos esa imagen del, del pasado un poco lineal en que parece que las mujeres aprendieron a, a leer hace dos días, que viene mucho de... La imagen del siglo XIX, cuando la, el alfabetismo femenino era muy, muy alto, bueno, el alfabetismo en general era muy alto, pero el de las mujeres mucho más. Y tenemos esa idea de que eso ha sido siempre hasta el siglo XX. En realidad, en, en Roma, por lo menos en los ambientes urbanos, porque bueno, luego los ambientes rurales pues, tenemos menos información, en general... Eh, mucha gente sabía leer y escribir. De hecho, es algo que se demuestra en, en Roma, no tanto por los textos, sino porque todo el mundo que cogía un cacharro se ponía a escribir cosas en las paredes. Eh, que Roma, tiene, o sea, Roma y Pompeya tienen mucha puerta de baño con mensajes de todo tipo. Entonces tenemos gente que evidentemente no es la élite escribiendo, Rollo desde anuncios de prostitutas hasta poemas y demás, un poco de, de todo. Ahora, se conserva muy poco, entonces eso contribuye a esta imagen. ¿Por qué? Por varios factores. Uno es el de las oportunidades. Evidentemente, había muchas menos mujeres que pudieran publicar, porque escribir podían escribir muchas, pero publicar es otra cosa. Es decir, conservamos cartas, pero libros publicados eh, había como menos oportunidades. Pero luego también está el tema de los prejuicios, que somos nosotros, desde nuestra óptica, que no hemos buscado... Y a veces, muchas veces, incluso cuando hemos buscado, no hemos visto, y no hemos visto porque no tenemos el ojo entrenado. Os he traído dos ejemplos. Uno es el de Trota, que es más conocido, es una médica medieval, y como escribió y publicó mucho, pues la gente dijo, bueno, pues entonces no es verdad, porque ¿cómo va a publicar mucho si es una mujer? Y puede que a ver, que en la Escuela de Salerno tenemos nombres de, de mujeres. Entonces, se ha discutido mucho si era una persona o no, simplemente por ser mujer. Que puede ser que no existiera, puede ser que la mitad de los libros se le hayan atribuido porque somos así y cuando hay un nombre famoso se lo atribuimos a todo. Pero son cosas que no se discuten con los autores masculinos. Pero con Trota sí, ha sido como la gran discusión medieval. Y un caso que es muy significativo, me hace mucha gracia, bueno, en realidad no, o sea, es estas cosas que te dan como entre Ascopena y gracia, pues eso, que es el de Pandrosion. Pandrosion... Eh, escribió sobre matemáticas y en realidad no conservamos su obra sino que conservamos las referencias a ella en eh, la obra de un autor posterior un señor que se llamaba Papo eh, sí, se llamaba Papo que le voy a hacer y eh, este señor que no podía evitar dar explicaciones dice que los alumnos de Pandrosion pues se habían equivocado en todo y da como las explicaciones de por qué se han equivocado estos manuscritos, cuando alguien tiene que traducirlos del griego al latín, en el siglo XIX, 1878, una cosa así, los traduce un señor alemán, muy alemán, que ve y dice «¡Qué tonto el autor que ha puesto ella en todos los, los pronombres! Se tiene que haber equivocado porque ¿cómo va a escribir una mujer de matemáticas?» Y lo tradujo al latín todo como él. Y como a nadie se le ocurrió volver a la, al, al texto griego durante muchísimo tiempo... Pues ahí quedó Pandrosium como un señor que escribía de matemáticas. Hasta que ya bien avanzado el siglo XX, rollo años 80, finales de los 80 casi de los 90, no sé si el 88, hubo un señor que quiso traducir esta obra al inglés y le dio por ahí y volvió al texto griego y dijo hola, que aquí pone ella en todas partes, y dice a ver si no va a ser un error y de verdad va a ser una ella. Y es como... Y a partir de ahí se ha debatido, si era una... y tú dices, a ver, que el señor tonto no era, que si puso ella en todos los... Igual, evidentemente, si era una mujer que escribía de matemáticas. Entonces, alguien que se ha redescubierto hace muy poco como mujer, porque claro, es que los nombres griegos son un poco así. Entonces, tú dices, Pandrosion, ¿qué es? ¿Hombre o mujer? ¡Ah! Pues no sabemos. Entonces, se ha descubierto a esta autora, porque a alguien se le ocurrió volver al texto griego, que si el señor inglés muy inglés... Le hubiera dado por seguir con el texto latino, ahí seguía como el señor Pandrosio. Así que en esto se cumple una máxima bastante universal sobre cuando las mujeres escriben, que es como, no existe, mira, tienes todas estas pruebas de que existe. Vale, pero entonces en realidad era un hombre con seudónimo de mujer. Eh, no, bueno, pero entonces en realidad lo escribió otra persona y es como, mira, basta, ya está. Entonces eso impide mucho también, nuestra marca mucho nuestro imaginario colectivo, nos, nos impide ver. Y luego hay otro problema que es el de la conservación. La conservación es muy perra porque no se conserva todo lo que se escribe y en general el conocimiento femenino o las autoras femeninas tienden a minusvalorarse, luego eh, se transmiten menos. Que todo se ha dicho, igual hay obras de estas que no hemos conservado y de repente en un palimpsesto, que son estas cosas que se borran y luego se escribe encima, o en un manuscrito perdido de la mano de Dios, en el archivo X, debajo de todos los papelajos, encontramos alguna de estas obras más. Pero en general, como se consideraban menos, se copiaban menos, nos han llegado menos. Entonces tenemos esos tres factores que han hecho que cueste muchísimo ver la autoría femenina, y más en cuestiones como, como la ciencia, que siempre ha sido como el campo masculino, así como por excelencia. Y aquí hay que hacer un inciso... ...sobre esto, porque eh, estos sesgos vienen también mucho de, de cómo consideramos la propia historia. Hubo una señora, Joan Kelly, que escribió un artículo sobre si las mujeres tienen renacimiento. ¡Ja, ja! cómo no van a tener renacimiento? Pues igual no, porque la periodización también está muy adaptada a la historia masculina. Y tenemos la idea de la Edad Media como oh, oscuro, horrible, brujas, terrible todo el Renacimiento como una época luminosa, la Ilustración como la octava maravilla, el siglo XIX como, oh Dios mío, y luego ves, y, y en realidad para la, las mujeres ha ido como cuesta abajo y sin frenos. Es decir, la Edad Media todavía había burgos en que las mujeres votaban así a lo loco y podían participar en cosas, llega el Renacimiento, llega la caza de brujas, que no es medieval, sino es, es renacentista, es decir, la, la bula empieza en 1453... Llega la prohibición de acceso a las universidades, sigue con la ilustración, que todos nos hemos leído... Bueno, nos hemos leído. No, mentira, no nos hemos leído. Todos sabemos lo del Emilio de Rousseau, pero nos hemos olvidado la parte de que el Emilio de Rousseau eh, no es inocente que sea Emilio, porque es para los hombres. Luego hay un para Sofía que dice, bueno, las mujeres son como una especie de hembrancelo todo el rato, que sirven para fregar, y está muy bien porque cuando tú te vas a hacer tus aventuras y tus cosas de ciudadano, pues tienes ahí a la señora Encelo en casa... ...que te hace la comida y te para los hijos. Y dices, muy bien, ruso así, referente de Occidente. Maravilloso todo. Pero al final ha sido, son cosas que nos olvidamos, que cuando se declararon los derechos del hombre y el ciudadano... ...era del hombre, varón, y el ciudadano, varón. Y llegó Lim de Bus y dijo, voy a hacer los derechos de la mujer y la ciudadana. Bueno, y, bueno no la decapitaron, por, no acabó en la guillotina por eso exactamente, pero acabó en la guillotina la pobre mujer. Entonces, hay toda una invisibilización de lo anterior porque, como tendemos a ver esta línea de progreso, parece que no va a haber nada. Y en esa línea de progreso también es cierto que se ha invisibilizado y se ha ocultado mucho y se ha minusvalorado lo que se han considerado saberes femeninos o autoría femenina. Y siempre parece, pues no sé, que la literatura femenina es menor, que la ciencia femenina es menor, etcétera, etcétera. Bueno, tercer inciso. Eh, sí, en algún momento hablaré de las mujeres, os lo juro. Eh, ¿Cómo funciona la educación en Roma? Y es algo bastante básico a la hora de saber cómo se hace ciencia en Roma. La, la educación nunca fue reglada en el nuestro sentido de que hay una ley de educación. Tú vas al colegio, pasas por unas etapas y no haces... Uy, pues voy a hacer bachillerato y luego secundaria. En Roma es un poco aleatorio, pero sí que hay una cierta idea de lo que debería ser el, el progreso educativo. Está el ludus, que es como si fuera la primaria, que es a donde va todo el mundo, y todo el mundo es... Había escuelas casi públicas, por supuesto a los maestros se les pagaba poco, como en el siglo XIX, y, y allí se aprende a leer, tal. Los siguientes, que son más o menos reglados, que es ir a estudiar con un gramático, con un rétor, o con un filósofo, que sería como la secundaria, la universidad y el, el doctorado, no hagáis un doctorado nunca, por favor, eh, se enfocan a los hombres, ¿Por qué? ¿Porque se prohíba a las mujeres explícitamente ir? No. Porque están enfocados a la vida pública, a ser abogado, a hablar en el foro, y si la mujer no va a hablar en el foro ni va a ser abogada, pues ¿para qué va a estudiar gramática? Luego esto se nos cae un poco porque existe toda una educación alternativa, que son los pedagogos, y sabemos que los pedagogos están educando a las mujeres. También es cierto que depende muchas veces, más que de la familia, más que de los padres, del marido, porque claro, muchas de estas chavalinas se casaban con 12, 13, 14 años, entonces ya la educación que fuera un poco superior dependía si el marido era majete o no, más que de si los padres eran majetes o no. Es decir, el pedagogo igual te estaba educando al hijo y a la mujer a la, a la vez. Pero sabemos que además, dicho, están educadas, no solo porque tengamos poetas y demás, que esto siempre era un arma de doble filo, porque es como. Eh, las cultas latiniparlas de Quevedo, es decir, el límite entre ser una maravillosa puela docta que escribe poesía y, oh Dios mío, cómo te alabo, y mm, tu gorriencillo, beso yo los pies de su señoría, es que le caigas bien al poeta que escribe sobre ti, porque si no eres pues, la resabidilla que se dedica a discutir sobre gramática y me lleva a la contraria. Entonces, como solo tenemos la voz del poeta y los poetas tendían a ser en Roma, bastante egocéntricos los que hemos conservado, pues era una, una arma bastante de, de doble filo. Pero tenemos un, una cuestión que nos hace plantearnos todo este esquema mental muy bien definido, que es que luego cuando bajamos al barro de la epigrafía, que es lo que siempre nos desmonta todo, no solo encontramos maestras, tenemos una en, en España, Aquilia Martia se conserva un, un altar. A, ¿Venus? Algo. Bueno, le dedicó un altar a una deidad y tiene su nombre y pone que es magistra. Tenemos otra por ahí que es, es esa tal urbana, pero tenemos, por ejemplo, una gramática, que es esta volusia tertulina, que es de Cesarea. Eh, hay veces que se refieren a la mujer de con, por ejemplo, tenemos una dumbira y evidentemente no es una señora que estuviera ejerciendo una magistratura, pero en este caso sí parece que es una gramática que está enseñando gramática. Entonces, ¿cómo llegan a ser gramáticas si no están pasando por la escuela? Con lo cual vemos que los sistemas muy perfectos siempre tienen agujeros así, como un queso grullero en que la gente pues, se va colando y vemos que las mujeres están atendiendo. Pero aparte de eso, que es la educación más formal, hay otro tipo de educación que es eh, la educación laboral. Es decir, la mayor parte de la educación de las romanas y de los romanos era que tú tenías un negocio familiar y te aprendías el negocio familiar y seguías con el negocio familiar. y esto parece? Bueno, pues aprendían a ser carniceras y carpinteras y herreras y armeras, de hecho. Tenemos una señora que hacía balistas y otra que hace flechas. Entonces, igual la balista de gladiator que sale, pues esa lo hizo una señora, que es algo que nunca nos planteamos cuando vamos a los museos, si lo que estamos viendo lo hizo un señor o una señora. El caso, hay oficios que están muy cerca de, eh, de la ciencia, porque nosotros ahora lo consideramos ciencia, pero en su momento era un poco más artesanía. Los perfumistas al final son cuasi químicos, o sea, tienen que tener en cuenta muchísimas cuestiones de, de reacciones y de demás. No es solo hecho rosas en aceite y me sale un perfume, pues igual no. De hecho, sabemos que eran bastante elaborados los perfumes en Roma, los caros, como siempre. Los muy baratos, pues sí, son hechos rosas en aceite y me unto el aceite, pero yo qué sé. Luego hay, siempre hay clases. Luego están los farmacópolis y los y son, y son los que recogen las plantas y los dos son los que lo venden. Y sabemos que hay mujeres recogiendo y vendiendo, y aquí hace falta una especialización botánica del copón bendito. Y de hecho, hay autores que sí son considerados científicos, médicos y tal, que nos dicen que muchas veces para saber cosas de plantas se van a estos vendedores a preguntar, porque son ellos los que están recogiendo, etcétera, etcétera. Y esto se da tanto en la familia como sabemos que hay aprendices, es decir, hay gente que manda a su hijo a aprender con, con una de estas personas y, de hecho, en Egipto, que, oh, maravilloso desierto, nos ha conservado mucho de censos, papiros y demás historias, tenemos contratos de aprendizaje como si fuera un, un gremio. De hecho, es, el tema de las plantas eh, puede ser que se empezara a ilustrar los, los tratados médicos precisamente por la dificultad de, de identificar o distinguir algunas plantas. Voy a poner un ejemplo. Vale, es un poco visual, lo siento por... Pero eh, tú describes el perejil como una plantita con florecicas blancas, así, como de 30 centímetros. Y vamos a hacer un experimento. ¿Quiénes creéis que eso de ahí es el perejil? Levantad la mano, cobarde, sin miedo. ¿Quiénes creéis que esto es el perejil? Levantad la mano no levantáis las manos porque sois un poco cobardes, pero todos los que estáis pensando que esto es el perejil estáis muertos porque esto es cicuta. Entonces, vale, es poco probable confundirse luego porque la cicuta es bastante amarga, pero se han dado casos de gente que acaba en el hospital porque recoge perejil en el monte y no es lo que parece. Por eso es tan importante la figura de los que recogen las plantas para vender las medicinas. Luego hay un montón de falsificaciones, pero... Como nos vamos a alargar al infinitum, si os hablo de las movidas de falsificaciones, pues igual lo hablamos luego. Pero es muy buena. La caca de mmm, cocodrilo, que se utiliza como anticonceptivo, se eh, falsifica dándole de comer arroz a los estorninos y parece que sale bastante parecido. No preguntéis cómo se usaba como anticonceptivo, porque igual no queréis saberlo. O pues sí, porque sois un poco morbosillos, pero lo hablamos luego. Vale. No solo las romanas hicieron ciencia porque fueran un pueblo especialmente tendente a, a que sus ciudadanos estuvieran mínimamente ilustrados. Y sabemos que, por ejemplo, en, en otras eh, sociedades también hay mujeres haciendo ciencia. Eh, tenemos en Grecia el grupo de las pitagóricas. Claro, es el grupo de las pitagóricas, porque Pitágoras es el señor importante, quien enseñó a Pitágoras era una mujer. He puesto Aristoclea o Temistoclea porque Pitágoras es muy importante y sabemos que se llama Pitágoras y de la señora que le enseñó ni siquiera sabemos exactamente el nombre. Porque aquí unas fuentes dicen una cosa, otras otra, bueno, te lían un poco, porque yo qué sé, da igual, si el importante es Pitágoras, pues ¿qué pasa? Y lo mismo pasa con, con Teano. Teano es la, la esposa de Pitágoras, pero es una de las iniciadoras de toda la escuela pitagórica. Y hay ciertas escuelas que tienden a, a aceptar como más, más mujeres. Eh, los pétagóricos sobre todo además porque estuvieron como muy perseguidos, entonces cuando estás un poco en la mierda pues como que se rompen un poco más las, las jerarquías. Una de las más importantes en este sentido es esto de Cirene, que es una señora que escribió sobre música. Ah, Patrick, la música no es ciencia, sí es ciencia. ¿Por qué? Porque en este momento además se concebía de una forma muy matemática, que le una matemática, le gustaba mucho la ciencia y de hecho... Eh, escribe un tratado que, por lo que sabemos, intenta conjugar las dos principales corrientes de estudio de la música entre los pitagóricos, que los pitagóricos eran señores que se tomaban las cosas muy en serio, entonces hicieron dos, escu dos escuelas o dos grupos que discutieron sobre cómo era mejor estudiar la música, si de una forma muy teórica o muy práctica, y acabaron a, a hostia limpia. Se puede discutir por cualquier cosa, si se quiere. Y lo que pasa es que, obviamente, pues no hemos conservado la obra de Ptolemaides y hemos conservado pues, fragmentos en otras obras, pues, como casi todos los nombres que vamos a ver. Aglaonice es una historia muy guay. Advierto, está transmitida por fuentes romanas, con lo cual probablemente sea completamente mentira. ¿Vale? Pero eh, es de estas que dices, pues igual me gustaría creérmela un poco. Aglaonice eh, era una astrónoma griega, lo que pasa es que... Se ve que dio decidió que la astronomía no daba muchas perras, entonces se metió a sacerdotisa de Écate y como sabía predecir los eh, eclipses y demás historias, pues se dedicó a asustar a la gente y a timarlas para conseguir perras y parece que le funcionó muy bien, hasta el punto de que se hizo bastante famosa. De nuevo, nos lo cuentan romanos de una señora que es griega y mujer, con lo cual probablemente pues, no sea tan así, pero no o se me hace ilusión creerme, la señora está diciendo mira a freír espárragos, a mí esto no me da dinero, me voy a dedicar a timar a la gente. Parece correctísimo. Y luego está Agánice o Acipta. Los, los nombres egipcios, eh, los griegos pues decidieron que los pronunciaban como les salía del toto porque no sabían pronunciarlos. Entonces, Keops era Hufu, da igual, pues lo pronunciaban pues a la buena de Dios. Eh, esta señora es, del, es pariente de Sesostris, del reino medio más o menos y se dedicaba tanto a la astronomía como a las ciencias naturales, parece que financió un par de expediciones botánicas y tal. Aquí también hay una cuestión que nos dice mucho de que al final también, para hacer conocimiento, o sea, dedicarte a la ciencia y producir conocimiento, y sobre todo siendo mujer, había un factor muy importante que era tener perras. Es decir, si eres una princesa, pues es mucho más fácil que te puedas dedicar a la astronomía o a las ciencias naturales. Que de si eres eh, señora aleatoria A, que ha nacido en el pueblo y tiene que criar vacas. Punto importante en estas cuestiones. Eh, bueno, la, la señora que sale con la música, pues evidentemente es Tolemaide, es una, es una chica de, de Mérida, es una alumna. El, la palabra alumna eh, se refería en, en Roma a los niños que eran encontrados en la basura, te que los quedabas con un gatito... Y por alguna razón decías no criarlos como esclavos, sino como libres. Entonces, no eran exactamente tus hijos, a menos que luego los adoptaras formalmente, pero eran libres y tenían una relación de parentesco-dependencia contigo. Y esta muchacha se murió jovencita y la, pues, la representaron pues, con su instrumento preferido. Y es muy mona, así que la he puesto. ¿Por qué? Porque es mi presentación y hago lo que quiero. Esta. Y luego también hay mujeres produciendo conocimiento muy en el en límite el de lo que hoy consideraremos ciencia, que hoy parece como más diferenciado, pero en realidad no. Quizás la historia sí, queda como más en letras y ya quedaba en letras. Eh, Agripina escribió unas memorias y por alguna razón alguien decidió que el pesado de Tácito era mucho más eh, decente para conservarlo que las memorias en primera persona de Agripina. Y, y todos querríamos encontrar esas memorias, o sea, mataría bebés por conservar esas memorias, pero no los vuestros, no os preocupéis. Con gripe nada más es muy curioso, os pongo el libro de Southam porque ha habido toda una labor de recuperación, porque siempre ha quedado como la mala de la historia, y luego de repente lees las fuentes con un poco de ojo crítico y igual no era tan la mala de la historia. Lo que pasa es que yo, Claudio he hecho mucho daño, y suetonio y Tácito también, entonces tenemos ahí como tendemos a, a pasar por encima de los relatos como si fueran novelas y todo fuera cierto, porque está ahí negro sobre blanco y igual tenemos que pararnos un segundito. Pero luego en, en la filosofía, sí que la filosofía en el mundo clásico no es Schopenhauer o, o Nietzsche, sino que está mucho más cercano a, a las ciencias naturales. O sea, Aristóteles era un filósofo y todos los consideramos un filósofo y se dedicaba a, no sé, diseccionar bichos y hablar de anatomía. Entonces, la filosofía era siempre un, un punto muy intermedio. De hecho, muchas de estas científicas van a estar asociadas a escuelas filosóficas. Es que Pligenia ya, ya hablaremos porque es, es importante. Y luego está la alquimia, que la alquimia es, al final era una forma de química, porque ahora lo vemos como muy mitológico todo y muy maravilloso de convertir las cosas en oro y... Dadle a la ciencia 200 años y a lo mejor lo consigue, pero en su momento había cosas de, de estudiar, los fluidos, los gases, las, las cuestiones. De hecho, se cree que inventó una especie de protoalambique y el baño María, se llama baño María por, por esta María la judía, que probablemente no lo inventara ella, pero pues bueno, como tendemos a estas cosas. Y luego hay un, un problema, y patia así nos suena a todo el mundo, es como la científica y lo voy a usar para ver cómo en realidad es una mierda muy gorda el, el título de la científica. Hay menores tapados los oídos. Soy un poco mal hablada en estas cosas. ¿Por qué? Uno es por el, por el efecto Mateo y el efecto Matilda. El efecto Mateo es que todo descubrimiento, invento, etcétera, etcétera, tenderá a ser atribuido al eh, señor importante más cercano. Da igual lo que sea. Es decir, lo puede haber hecho cualquiera que en el imaginario colectivo va a quedar... Es como, no sé, Edison o Tesla. Seguro que se les, en nuestro imaginario le hemos atribuido muchas más cosas de las que realmente hicieron. Y Ross, era una, una investigadora de la ciencia, dijo bueno es que esto se complementa con el efecto Matilda, que es que todo invento será atribuido siempre a un señor. Y lo ha amplificado como, no, no sé, oímos Kevlar... Limpia parabrisas, intermitentes, eh, jeringuillas de uso individual. Y siempre pensamos que el inventor es un señor muy importante y en realidad son señoras. ¿Por qué? Porque nuestro imaginario colectivo tiende a hacerlo. Con Hipatia pasa un poco esto. Al final, como que todo se concentra en que lo hizo Hipatia. Eh, la película de Menávar salía como si hubiera, sido, hubiera descubierto hasta, no sé, los inventos del siglo XX. Siempre tenemos una imagen muy mitificada. De Hipatia, que lo que hace es restarle realidad, porque se queda como mito mucho más que como representante de la mujer en, en la ciencia. Y luego está el, la primera mujer. El primer, no sé qué, esto es un poco como cuando decimos la Pompeya de tal, que es como, eh, ¿por qué? Porque siempre tendemos a. Y entonces nos olvidamos de todas estas mujeres y todas estas. Mm, eh, científicas que han estado produciendo conocimiento antes, porque al ser la más conocida queda como la primera y ya está, no hay nada antes, lo cual es problemático. De hecho, esta esclepigenia, que fue la, la directora de la escuela neoplatónica, es hija de Plutarco, pero Plutarco no el escritor, sino Plutarco el filósofo. Tenemos un problema con los nombres romanos, que todos se llaman igual, entonces es jodido para estudiar. Y, y probablemente diera clases a Hipatia, que también perteneció a esta escuela neoplatónica. Entonces, vemos que tenemos gente más importante en su momento de lo que luego fue Hipatia, pero que se han quedado borradas por la figura luminosa, brillante y cegadora de, de Hipatia. Con lo cual hay que tener cuidado con, con estos iconos, porque muchas veces nos borran otras cosas. Y os voy a poner para... Terminar. Digo para terminar, pero en realidad quedan como varias diapositivas más. No os emocionéis, todavía no terminamos. No os vais a librar de mí tan fácilmente. Que es el caso de las médicas, que quizás son las científicas romanas más estudiadas y más conocidas. Y tenemos muchas, porque siempre que hablamos de las primeras médicas, parece que estamos hablando de las señoras que en el siglo XIX accedieron a la universidad. Pues no, en Roma había médicas. Pero, como no os he hablado de ellas y parece que se ha pasado por encima, pues parece que no existen. Luego hay otra cuestión, que hay un desprecio a, a las comadronas, que está muy implícito en cuando se habla de, de médicas, que parece que, que quedaban fuera, que sabemos que hay comadronas, aunque no sabemos que hay, pero quedan como, no sé, señora ignorante que solo saca bebés. Pues, pues no. Y os voy a poner un ejemplo concreto, que es Julia Saturnina, que esta es una, un epígrafe funerario que está en Mérida, que por supuesto han puesto eh, la parte del bebé para, para afuera y la otra está mirando a la pared, porque, claro, ¿quién se va a fijar en las inscripciones? Nadie piensa en los pobres historiadores, que nos interesan de verdad lo que ponen los epigrafios funerarios. Y, y pone que es una médica óptima. Entonces, eh, hubo un, un autor que decidió que no podía ser médica, pues como pandrosio no podía ser matemática, y que ahí ponía madre. Y es como, vale que está muy borroso, pero también es porque la foto es muy mala, que la he tenido que coger de internet, porque <coughs> está cara a la pared. Eh, pero pone claramente médica. ¿Pero cómo iba a ser médica? Y luego sacaron un, un artículo, que no es de los años 80, eh, que desde hace unos añitos, que igual, algunos más de los que recuerdo, porque sigo pensando que el 2000 fue el año pasado, pero, pero vamos, que es de los, dos, los 2000, 2008, una cosa así, de Rafael Sabio, Aquí se dice el pecado y se dice el pecador, os, os jodéis. Dice, el tabú del sexo obligó a que en cuestiones ginecológicas y de asistencia a parto interviniesen mujeres en vez de lugar de hombres. Y es una verdadera antecesora de las matronas actuales. No, a ver, que están las comadronas. Entonces, ya existía la profesión y había comadronas. Y esta es una médica, tenemos palabras distintas. Entonces, que tú no te creas que pueda haber médicas, no quita que ponga médica. Entonces, no sé, igual vamos a creernos al señor que le dedicó... ...una lápida a su mujer y dijo que era médica. ¿no? Sabría él que, a qué profesión se dedicaba a su mujer. Es, es una cosa loquísima. Pero... En esta asociación, sí que hay una cierta asociación entre la ginecología, las comadronas y las, y las médicas. Hay muchas médicas que se dedican a la ginecología. Pero que no es una cuestión de que sea una diferencia. Que Hay médicas que son médicas y se dedican a, a ginecología y obstetricia. Igual que hay médicos varones que hablan, o sea, hay, hay como un montón de tratados hipocráticos que se dedican a la ginecología y no hemos dicho que sean eh, matronos por, por eso. Eh, retomando el tema, he de decir que la otra que pasó el conferenciante no, no paró y siguió hablando, y llevaba mucho tiempo hablando, pero bueno, no pasa nada. Ya os contaré la anécdota en otro momento. Todo el tema de la ginecología, la obstetricia, la policultura, fue una ciencia muy desarrollada tanto en Grecia como en Roma. O sea, como una cuarta parte de los, de los partos acababan en, en muerte, como pasa cuando no hay atención médica de la madre, del bebé o de, o de ambos. Entonces, desarrollaron mucho el tema y de hecho no, no solo es una cuestión de abortos tipo me tomo una planta y aborto, sino que hay cirugías muy complicadas en caso de de desarrollo tardío, de, de abortos tardíos. Eh, os he traído material quirúrgico que se tiene empezado mal los abortos, pero como puede haber gente sensible, pues ya si en las preguntas alguien es tan así de preguntar, pues ya comento cómo se usa. Pero, por ejemplo, el espéculo es bastante reconocible, es decir, el material... De hecho, los retractores también, es decir, los retractores son unas pincitas para mantenerlos... ...músculos separados cuando se hace una incisión y son bastante parecidos a los actuales. El, la especie de forceps... bueno, da igual, lo, luego lo cuento. No queréis oírlo en realidad, ¿eh? O sea, creéis que sí, pero... bueno, luego... ...si no, que alguien me pregunte en privado si no se cuenta. Y tenemos el caso de metrodora. Metrodora no sabemos, de hecho, si es una médica o es una comadrona... ...porque las comadronas se encargaban también de estas cosas. Solo sabemos que es, es de los primeros que... Por azares del destino y muy perdido se ha conservado la obra. Es una obra del siglo IV sobre temas de, de ginecología y es de las, de las primeras obras de mujeres que conservamos enteras, por azares del destino. ¿Pero eran solo ginecólogas? No. Lo tenemos en las fuentes, lo tenemos en, en la epigrafía, que se dedicaban a muchas cosas. De hecho, tenemos a una, a una tal Antioquis que nos lo citan varios... Eh, autores que se dedicaban sobre todo a temas de reúma, artritis y, y demás eh, de hecho cuando se excavó Tloss que era ¿está bien? No, pero no no. Se... llamó de una ambulancia o algo Además, ¿no? ah, vale, vale bien, bien. no lo sé, pero, no, pero ah, vale, está guay Vale, vale, sí que yo estas cosas... Vale. Ya no sé, no... Bueno, si sí, está atendida tampoco... Ya, ya, ya. Bueno, seguimos con... Hola, oh, gente del streaming. Estas cosas pasan a veces. Tenemos, por ejemplo, a Nadia Clara. Naevia Clara es esposa de un cirujano y ella es médica filóloga, es decir, ella es médica de, de investigación. Y luego en la arqueología sí si nos han salido ajuares que están más relacionados con, con oculistas o con medicina general. De hecho, en una de las casas atribuidas a médicos o con ajuar médico, o sea, con material médico en Pompeya, uno de los bisturis pone esperata, que probablemente sea el nombre de la médica, que fue una médica y no un médico. Eso he sea, puesto ahí parte del material de, de Pompeya. Y además, es, es una ciencia en que hay teoría y práctica, es decir, los médicos romanos no son solo médicos que ejerzan y ya, sino que hay toda una investigación médica y hay intercambio de obras y, y la gente estudia. Y vemos que hay médicos varones estudiando obras de mujeres, por ejemplo los de esta Antioquia eh, lo tenemos porque, porque son, son obras de consulta. También se intercambiaban recetas, que en Egipto tenemos de, de médicos que, que se intercambian recetas. Es muy curioso porque las recetas, eh, igual que los herbarios acabaron ilustrando, las recetas se acabaron poniendo en verso. ¿Por qué? Porque les se dio cuenta que era muy fácil que se trastocaran los números. Y claro, cuando hablas de cosas de remedios como la cicuta, igual una diferencia de diez veces más, diez veces menos, pues es complicada para, no sé, las cosas de seguir vivo y esas cosas. Entonces ponían las recetas en verso en vez de con los números y si no te cuadraban la rima sabías que había algo que fallaba para que no acabaras liándola pardísimo. Pero bueno, ¿qué hay? Esta, esta transmisión de conocimientos y esta investigación, esta Navia clara que era médica filóloga se dedicaba a los, a los textos. Y es una profesión además muy variada, es decir, tenemos desde gente pues como esa ambata médica por supuesto con ambata médica se ha discutido que médica igual es eh, parte del nombre, porque ¿cómo va a ser médica esta señora que es ambata? Y es como, bueno, si pusiera plinio médico me la juego a que no estéis discutiendo si es el cognomen o no es el cognomen. Hasta eh, médicas muy ricas que están financiando edificios o que se están dedicando a ello pues porque le sale de las narices y no porque sea un oficio familiar. Tenemos, por ejemplo, Ausonio dice que, que su tía, Emilia Hilaria, se dedicó a la medicina. También dice que, bueno, que siempre se comportaba como un muchacho, nunca quiso casarse, entonces decía que, bueno, que ella se dedicaba a la medicina y que la dejaran en paz. Y tú estás ahí de pillarlo, Osonio, pero no pasa nada, tú, tú sigue pensando en tus cosas. Pero sí, que se había dedicado porque quería, porque le gustaba y ya está. Que no es que tuviera la necesidad de, de trabajar. De hecho, es curioso que había médicos casi públicos que los contrataban los municipios y era para que hubiera una especie de sanidad pública en, en Roma. Y también se decía a los médicos privados que intentaran cobrar por, por el salario de, de los pacientes. Que bueno, que a los ricos se les podía exprimir más, que no se pasasen. Pero que se les podía exprimir más, pero que a la gente pobre, pues que no les mandaran a tomar vientos porque no pudieran pagar mucho. Luego os he puesto una cosa que es sobre nuestro propio imaginario colectivo, que es que cuando buscas imágenes, buscar imágenes cuando te dedicas a género, para los powerpoints, es como, ya me fotografié los, los museos enteros solo por no tener que buscar imágenes ajenas, porque es terrible. Fue peor cuando estaba trabajando en cosas de, de mujeres bárbaras, porque pones mujer bárbara en Google, bueno, o mujer gala o mujer germana. Bueno, yo qué sé. En la mayoría te acababa saliendo porno muy pronto y en el resto... Es... En mujer gala en realidad solo te salían vestidos de gala y era como... Tardé como dos minutos en darme cuenta de por qué. Igual que una vez que busqué un libro que habían sacado sobre vestimenta en el cristianismo primitivo y puse Cristian Dres y... Tardé como tres minutos en saber por qué me salían cosas de Cristian Dior, pero... O sea, estoy muy en mi mundo, en mi burbuja, sé que tiene sentido, pero bueno, luego es complicado estas cosas. Entonces, si tú pones médica romana en Google, te dice, no, no, te has equivocado, no querrás decir medicina romana, no Google. Te juro que sé lo que estoy poniendo. Quiero poner médica romana. Por mucho que le des, te siguen saliendo cosas de médicos y de medicina romana, no de médicas. Tardas como seis o siete resultados en encontrar algo de médicas y es como terrible. Es como Pandrosion, pero en, en algoritmo de Google. Seguimos con lo mismo. No, médicas romanas. ¿Qué estás diciendo? Tonta el bote. Ya te corrijo yo. Y es como, bueno, los algoritmos nos dicen mucho sobre nosotros mismos. Conclusiones. Estabais deseando que llegara. ¿eh? No me he extendido mucho, he sido buena. No hay nada peor que una conferencia a turras y eso lo sabemos todos. Eh, las mujeres en, en Roma y en Grecia se mueven mucho entre la agencia y la discriminación. Es decir, sabemos que hay mujeres haciendo ciencia, pero sabemos que les costaba cuatro veces más que a, que a los romanos hacer esa ciencia, pero están. Porque aunque haya una discriminación, la gente sobre todo si tiene panoja, eh, no se conforma con quedarse en casa y, y responder siempre al rol de madre, esposa, esposa. Eh, señora que lleva a la casa, y, y vemos a estas mujeres saliéndose un poco de lo que sería el, nuestro imaginario colectivo sobre lo que eran las, las mujeres romanas. Eso sí, y hasta hace muy poco, literalmente, y en realidad hasta hoy en muchas cosas, las mujeres siempre han tenido que hacer el doble para recibir la mitad. Es decir, tenemos cuando nos dicen que nombremos científicas, nos ocurre Marie Curie, que aún así casi no le dan el Nobel porque solo se lo querían dar al marido. Lo que pasa es que el marido era un señor decente y montó un pollo maravilloso, que de hecho dijo que no que iba a renunciar públicamente al Nobel porque iba a llamarlos a todos imbéciles, entonces no se atrevieron y le dieron también el Nobel a Curí, pero que si no, no se lo hubieran dado. Ya las hijas, como tenían el precedente, lo tuvieron un poco más, más fácil. Y al pobre señor Curí el karma se lo pagó pues, con un coche de caballos atropellándolo. Historia triste donde las haya. Eh, igual que no conocemos a Mileva Maric, pero todo el mundo conoce a, a Einstein. Pues en Roma igual. Para que lleguemos a tener estos nombres, probablemente habría eh, 100 veces más mujeres produciendo conocimiento, pero hasta que al señor Papo o al señor Porfirio se le ocurrió mencionar esta obra, pues si no, no nos hubiera quedado nada. Y hubieran Antioquis o Ptolemaida o Pánfila, hubieran quedado en el silencio más absoluto. Con lo cual sabemos que hay muchas que han quedado en el silencio más absoluto y que probablemente nunca sabremos de, de ellas. Eso también nos dice que tenemos que buscar. Es decir, si no nos paramos a mirar la epigrafía, si no nos paramos a leer las fuentes, si no nos paramos a ver si las traducciones están bien, eh, no las vamos a encontrar. Entonces también hay algo de nuestra propia necesidad de cambiar nuestro imaginario colectivo en este sentido. Así que muchas gracias y insertamos preguntas aquí. Comentarios, tomates. ¿toma? No habéis traído tomates, está bien. Nunca me tiran tomates. Hay dos cosas en la vida que quiero y una es que me tiren tomates y otra que alguien salga corriendo diciendo, esto es indignante. Pero... Bueno, Alguna vez han salido, pero nunca han gritado y lo de indignante. Bueno. Así que hay preguntas por ahí, ¿no preguntas? Vas a preguntar por la operación, ¿verdad? Eh, también, pero... <risa> vale, vale. Hay menores en la sala.
0: <risa> ah, gracias. Eh, hola. No, eh, es que estaba mirando las, me ha llamado la atención las imágenes de partos en las diapositivas y quería preguntar un poco por curiosidad eh, porque he visto una en la que salía una señora tumbada, efectivamente, y luego he visto otra en la que estaba sentada, así que quería un poco preguntar si se sabía. ¿Los procedimientos para los partos, si ¿sí hay algún registro o algo? Porque me parece un tema bastante interesante sobre cómo afrontaban esta ciencia que a lo mejor no es tan conocida, sobre todo en textos antiguos.
1: Sí, tenemos, eh, en general, la posición normal para los partos más o menos normales es en silla, sentado. Y tenemos, de hecho, cuando son, por ejemplo, hay una tumba en hostia de una comadrona, sale con, con la silla. Y cuando se nos, por ejemplo...
0: Eh,
1: pues se me ha ido el, el nombre. Bueno, cuando nos hablan de partos los autores médicos, Sorano, soy pésima con los nombres, ¿vale? Es algo que aprenderéis en esta vida del señor, pero soy terrible. Por eso me dediqué a historia, para superar mis miedos Nos habla también de, de partos, de una comadrona sujetando. Lo que pasa es que luego las representaciones artísticas y demás sí nos muestran a mujeres tumbadas muchas veces, sobre todo en estos que no tenemos muy claros la cronología, en algunos no sabemos muy bien si son reales o no, pero bueno. Eh, tanto por eso, porque probablemente si tuviera que intervenir el médico, eh, sí que es probable que en algún caso tuvieran que tumbarse. Porque operaciones como la embriotomía son complicadas y al final eh, se hace a las mujeres parir tumbadas más por comodidad del médico que por comodidad de la, de la mujer. Entonces, lo más habitual eran las sillas, que ha sido lo más habitual, pues eso, hasta que se medicalizó el, el parto y empezaron a decidir que. ...despatarradas con las patas en alto en un estribo... ...era la mejor forma de parir en esta historia... ...se paría en silla... ...sillas especiales... Que, ...y con una comadrona... ...y otra sujetando y... y, y sin más. Sí. Claro, claro, es que es mucho más cómodo... Cuando, ...cuando el parto sigue dependiendo de comadronas... ...normalmente está como más... ...la comodidad de la mujer y tal... ...en Egipto por ejemplo eran un poco más cutres... ...y era con dos ladrillos... Porque era, claro, era de cuclillas, entonces para no matarte para, pues son cómodos. Claro, entonces de hecho el, el jeroglífico de parto es la mujer sobre los, sobre los ladrillos. Y en América creo que también es de cuclillas y tal, siempre con, con ayuda, porque claro, el feto tiene que salir muy raro porque el bipedismo hace tonterías con la cadera y el raquitismo más, pues suelen necesitar un poco de, de ayuda, pero lo más normal es que sea con... Con esto y si sí, se habla mucho porque hay muchas cosas que pueden salir mal en los partos y de hecho hay cognomen que son agripa es que viene de pies lo no, que pues pasa es que si ya viene torcido había que trocear y sacar porque eso no salía ni para dios y sabemos que además de hecho hay episiotomías porque hay una historia de un obispo en el siglo IV en Mérida que hay una señora que sospechan que se le ha muerto el feto tiene fiebre y tal y los médicos no consiguen que lo expulse y acuden al obispo, que había sido médico, y el obispo dice, no, mira, yo es que hice un juramento que es que no iba a volver a practicar la medicina. Y le dicen, ya, pues que la señora se va a morir si no <risa> haces algo. Y esto acaba con Dios diciéndole un sueño, no, no te preocupes, yo te dejo romper el juramento. Entonces el otro practica el, el aborto y habla de un, de un tajo. Entonces durante mucho tiempo se pensó en una cesárea, pero las cesáreas no se practicaban en vivo, en, en Roma. Entonces probablemente fuera como... Para el aborto tienes que meter todas las manos que hicieran la episiotomía ya de base para no acabar, bueno, desgarrando de arriba abajo todo, que igual pues la infección te la juegas. Entonces sabemos que está sí. De hecho, la, las, el matrimonio se murió poco después sin hijos y le dejaron toda la riqueza a Mérida, así que toda la riqueza del de, eh, obispado de Mérida en Tarda Antigua se debía a que un obispo hizo un aborto. <risa> Maravilloso. Las historias antiguas tienen sus paradojas de vez en cuando. Pero sí, porque siempre se prefería, de hecho, salvar a la madre, entonces, en la más mínima duda, porque los... ¿Tapaos los oídos? Los... Cuando los fetos se mueren, se tienden a la sepsis porque se hinchan un poco y tienden a explotar y a pudrirse, entonces es algo que os expulsa pronto. De hecho, fue una de las Siempre es como una movida en, en las luchas por el, por el aborto legal el tema de estos casos de, eh, vale, pero es que el feto está muerto o me haces un aborto y me voy a morir. Ah, y se muere la señora y entonces la gente se indigna a posteriori. ¿Por qué no? Bueno, Irlanda, por ejemplo. Fue una señora que además era hindú, que era de origen indio y ni siquiera decía, pues si no soy católica, ¿a mí qué me contáis? Pero, yo que sé. ¿Más preguntas? ahí sobre cosas varias. Queréis iros a tomar cañas, yo lo sé, lo entiendo. Me lleváis aguantando una hora, son las 8 de la tarde. Así que no sé. Si queréis, damos por concluido...
0: Sí, si, no tenéis ninguna, si no tenéis ninguna otra pregunta... Damos por, por concluida la charla. O si tenéis alguna pregunta que no queráis hacer en público, por la delicadeza, lo que sea.
1: Yo reconozco que igual es luego un poco sensible el tema de los procedimientos a, de cómo se hacía, entonces no todo el mundo... Entonces si queréis ahora os acercáis un momento y, y os explico las cosas cuando sea en... Que, a ver, que es que tengo la experiencia de que un jefe de mesa en un congreso casi acaba vomitando, entonces cuando le vi abrazándose a la... Al igual también tenía un poco de resaca, que también fue culpa mía, da igual. Pero cuando le vi abrazándose a la papelera dije, eh, paro y me dijo Y decidí que estas cosas luego mejoré privada, a menos que todo el mundo estuviera de acuerdo. Ahora en privado os cuento cómo se hace. Es muy gracioso, la gente no lo suele encontrar gracioso. Ni mis fotos de investigación, no sé por qué, pero cosas que me pasan. Así que si queréis terminamos, no sé... Sí, con... Si
0: no tenéis más preguntas,
1: os dejamos libres. Podéis volar, pajarillos.
0: Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias.